0: neboha mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Milé sestry a bratia, toto sobotné ráno nahliadneme do Božieho slova a prečítame si tri veršíky zo Žalmu 101. O milosti a práve budem spievať, teba chcem ospevovať, hospodine. Rozumne si chcem počínať na ceste bez úhony, kedy prídeš ku mne, vo svojom dome chcem chodiť v nevinnosti srdca. Neupriem svoj zrak na vec ničomnú, nenávidím počínanie odpadlíkov, na mňa nech sa to neprilepí. Amen. To sú slová písma svätého. Vstúpte do môjho kráľovstva. Čo môže byť naše kráľovstvo? naša kancelária, naša knižnica, naša záhrada, možno náš dom alebo byt. Všetci máme nejaké také to svoje kráľovstvo. Ale král Dávid, on mal naozajstne kráľovstvo. Mal palác. Bol kráľom, stal sa ním z Božieho vyvolenia a dostal veľmi výnivočné poslanie. Ale on nazýva to svoje kráľovstvo svoj dom. A je to tak naopak trošku. Keď my povieme o svojom dome, že je to kráľovstvo, prejavujeme, že si to svoje kráľovstvo vážime, že je to pre nás výnimočné. A keď Dávid nazýva to svoje kráľovstvo domom, znamená to, že je mu blízke, osobné, že to svoje kráľovanie chce riešiť ako svoj dom, Možno ako svoju rodinu. My vieme, že davidovo kráľovstvo a jeho kráľovanie je symbolom veľmi silným židovských dejín. Považuje sa to za zlaté obdobie, víťazné, slávne práve v moci božích divov a silných skutkov. Čerešničkou na torte bola potom neskôršia vláda jeho syna Šalamúna. Dávidovo kráľovstvo je však i symbolom, motívom túžby po Mesiášovi, keď s mesiášským očakávaním sa vlastne konfrontuje aj tá vláda kráľa na spôsob Dávidovho kráľovstva. Kladieme si však otázku, ako vnímal kráľ Dávid tú svoju vládu, svoje kráľovanie, svoje kráľovstvo. A na to odpovedajú samotné žalmistové slova. Ako? Odanosť hospodinu, ktorý ho na trón posadil. To je to prvé dôležité, čo treba povedať. A v tej oddanosti Bohu on ho chce ospevovať, rozprávať o milosti a práve, ktoré presadzuje hospodin. A toto by mal byť taký záväzok pre každého kráľa. Mať na pamäti Boží rozmer spravodlivosti a práva. Že toto sú koncepty, ktoré treba uskutočňovať aj v živote. A v odanosti Bohu následne speje k takému osobnému, morálnemu poriadku v živote. A tu si všimnime pár bodov, ktoré sú spomenuté aj v Žalmu. On hovorí, rozumne si chcem počítať, počínať na ceste bez úhony. Kedy prídeš ku mne? Čo znamenajú tieto slová? Je to taká túžba a modlitba zároveň, aby pán Boh vládol na jeho cestách. Aby mal Božiu múdrosť pretože len tá mu môže zabezpečiť bezúhonosť, teda aby nezišiel z dobrej cesty, ale aby žil, konal, aby vládol spravodlivo. Tie slova, kedy prídeš ku mne, to je tak trochu aj také volanie o pomoc, aby sa pán Boh zapojil do jeho vlády. A my vieme, že je to veľmi dôležitá vec, pretože otázka, kedy prídeš, je aj prejavom toho, že to chcem. Mnohí ľudia nechcú. Aby im Pán Búh pomohol, aby vstúpil do ich života, do ich diania. Chcú konať a žiť podľa seba. Myslia si, že to zvládajú. Ale väčšinou nezvládajú. Vo svojom dome, hovorí žalnista, chcem chodiť v nevinnosti srdca. Ambícia byť kráľom čistého srdca, nevinného srdca, tá je tu predložená. Koľko víc je, bratia a sestry, tlačí človeka, alebo na človeka aj v tých našich domovoch, rodinách, našich kráľovstvách. Aké dôležité je, aby sme aj v nich, alebo práve v nich, boli v nevinom srdci. Aby v nich boli ľudia, ktorí majú plnosť čistých srdc. Mne to príde tak, že krásna, požehnaná rodina je tam, kde tá nevinnosť existuje, kde sú ľudia k sebe čistí a úprimní, kde je tá naozajstná láska a prijatie, kde hriechu nechcú dať priestor. Samozrejme, že dokonalé príbytky či rodiny nie sú. Ale predsa však treba toto mať na pamäti. Snažiť sa o to. Čistiť si srdcia Božou láskou. Pretože obraz našich domovov naozaj tvoria naše srdcia. To, čo v nich je. Tretiu vec, ktorú žalmista spomína v zmysle takého osobného morálneho poriadku v živote, sú slova neúpriem zrak na vec ničomnú. Veci a veci všade sú okolo nás nejaké veci. Niektoré nás ubíjajú, niektoré nás vzdialujú od Pána Boha, niektoré nás vzdialujú od seba samých, od našich blížnych. Mnohé sú veľmi ničomné a dokonca aj zbytočné. To vie, čo presne mal na mysli Dávid pod ničomnou vecou, ale Pavol to vie veľmi presne a píše o tom v liste Filipským. Prikladáme neraz dôraz veciam a nie ľuďom. Nie vzťahom, ale stretnutiam. Nie duchovnú, ale poverám. Asi tak by to nemalo byť. Moje oči sú vždy uprené na hospodina, píše sa v Žalme Žalme 25. A to je dôležité, aby miesto vecí hľadeli sme na to duchovné, na Pána Boha, aby sme si vždy znovu pripomínali slova hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané. To je to zameranie na skutočné hodnoty, nie na veci ničomné. Nenávidím počínanie odpadlíkov, nech sa to na mňa neprilepí. Týmito slovami ako by Žalmista chcel povedať, že sa chce oslobodiť od ľudí, ktorí nemajú blízko k Pánu Bohu, alebo dokonca sú zlí. Že sa chce oslobodiť od ich konania. O deťoch sa zvykne hovoriť, že zle sa na nich ľahko nalepí. Ako ľahko sa deťa naučí nadávky, skôr ako tie slušné slova. Ako ľahko sa naučí vyplaziť jazyk, skôr aby ten jazyk použilo na niečo iné pekné. Ale aj my dospeli sme ako deti. Tiež sa ľahko učíme, väčšinou to zlé. A už v žalme prvom je napísaná taká veľmi podstatná výzva. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Tieto slova nás učia, aby sme nestáli, nesedeli, neboli v zlej partii. Aby sme sa nedávali do spoločenstva s tými, ktorí majú pofiderné či bezbožné myšlienka, túžby, lebo to zlé sa na nás veľmi ľahko nalepí. A žal mi sa to nechcel. Nie, nenalepí sa to na mňa. Chcel s tým bojovať. Registrujme zlo, rozlišujme ho a znenávidme si ho. Nie, nemôžeme spochybňovať, že Dávid bol v srdci Bohu oddaný ale aj jeho dostihla predsa moc hriechu, aj napriek takým pekným ambíciám, ktoré mal. A niektoré veci vo svojom živote vôbec nezvládol. Byť kráľom, byť mocným mužom nie je ľahké ani veriacemu. Ale nie je ľahké ani byť veriaci ani je ľahké ani žiť ako veriaci človek podľa morálneho poriadku v živote, takého, aký, nás, aký nám predkladá Náš boh. A preto nám treba, bratia a sestry, vždy znovu, každý deň viac myslieť na toho pravého a skutočne odaného a bezúhoného kráľa, ktorým bol Pán Ježiš Kristus, Mesiáš, jediný pravý kráľ, ktorý vládol a vláde v tomto svete tak naozaj, tak v plnosti, v plnosti lásky a milosti. On nech je tým, komu sme aj my odaní a ktorého život je príkladom pre nás. Kráčajme v jeho šlapajách. A nech jeho láska je aj pre nás takou silnou a krásnou motiváciou k dobrému. Pán a žehnaj. Amen. Pomodlíme sa. Drahý pane, prosíme ťa, aby si nás požehnával. Aby tie naše kráľovstvá boli naplnené tvojou prítomnosťou. Tvojou láskou, milosťou i dobrotou. Prosíme ťa, aby naše životy boli požehnaním pre iných. Daj nám aj dnes prežiť deň, v ktorom budeme sláviť Tvoje sväté meno. Deň, v ktorom si budeme uvedomovať, že Ty si stále s nami. Nech tie, Pane, če sláva teraz i na veky. Chceme spievať a oslavovať Tvoje sväté meno. Tu, ale raz aj v sláve nebeskej. Amen. Jedna z nožka mala, keď si nôžky rátala. Naštvala sa na pána, že nie je poženaná. Zabolelo ju v duši, či to pán Boh netuší, že on jej nôh veľa dal, že sa trochu prerátal. Že sa trochu prerátal. Že sa trochu prerátal. Pre tých nôžoch priveľa, nemá ani frajera. 29 deň jej Veď koľkí jej zavidia, a tú bydu nevidia, čo to hrozné znamená, keď z toho bolia kolená, keď z toho bolia kolená, keď z toho kolena. Využila kolená. Poslala pár zťažností, prečo jej to pán Boh spravil, že jej takto život zmaril. Pokoj stále nemala, keď si šnúrky viazala, zaplietla si pršteky, o zlí je ten Boh od veky. Zlý je ten Boh od veky, zlí je ten Boh od veky. Kdo v tomto šomrani kričí brány, milá slečna stonohá. Dopis priamo od Boha. Otvorila, mrmlala, tuší majku splakala, To slovo z miest najvyšších čítala pre príduších. Čítala pre príduších, čítala pre príduších. Ej, vy stvori na svete, či to ešte neviete, Najviac máte a najviac somrete. Ty milá stonoženka, dostala si do zdovienka, sa, že si moja slečna, tiež sa, že si jedinečná. Tiež sa, 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 že si jedinečná, Jedna stonožka mala, ke si nôžky rátala, zpívala svi o ku na líčku, o fľačiku. Flaticku na